0: Подкаст «Суть в том, что...» создан фондом «Ноосфера». Его ведущая Софья Владимировна Арзуманян обсуждает с экспертами вопросы, связанные с образованием, наукой и культурой. У этого подкаста есть отличительная особенность. В каждом выпуске ставится четкая цель, и в любом вопросе, от нейропсихологии до астрономии, ведущая и ее визави доходят до сути. С вами подкаст «Суть в том, что...»
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим на очень интересную тему. Будем рассуждать о том, что такое речь. Недаром Сократ говорил «Заговори, чтобы я тебя услышал». Речь очень информативна. По речи человека можно узнать о том, что он чувствует, как он самовыражается, насколько он вообще внутренне свободен. И сегодня у нас в студии очаровательный собеседник, логопед, нейропсихолог, преподаватель Института современных психологических технологий "Процесс". Тимошенко Елена Геннадьевна. Дорогая Елена Геннадьевна, очень рада нашей встрече. Все, что касается речи, мне интересно. Я лингвист и всю свою жизнь, в общем, посвятила языку, речи. Поэтому для меня всегда разговор о речи, о том, как мы говорим, что мы говорим, зачем мы говорим, всегда очень интересен. А поскольку вы глубокий специалист, автор книг, методик, то я прошу вас сегодня начать наш разговор с того вообще, что такое речь. Как она возникает, как она исчезает? Что это такое? Мы ее пользуемся, но мы не
0: задумываемся. Это такой инструмент, Богом данный. А в общем-то это же счастье. Да, действительно, вы правы, что речь — это очень важная функция. И может быть, это функция, которая выделяет человека из всего живого мира. И мы на нейропсихологии логопеда называем речь высшей психической функцией. Высшая психическая функция почему? Потому что это вообще показатель развития человека. И особенно это важно в детском возрасте. То есть речь — это вот как айсберг, это там верхняя часть, которая нам видна. И по речи мы часто определяем ту подводную часть, это состояние мозга, это лингвистические способности, которые выражаются именно через речь. Речь она начинает формироваться очень рано, и она состоит из нескольких звеньев. В мозгу речь представлена, ну вот так, если говорить немножко упрощенно, двумя областями. Это область, которая воспринимает речь. Это зона верники височной области и зона, которая ответственна за порождение речевого высказывания. Это зона брака, а моторная зона ее еще называют. И эти зоны начинают формироваться очень рано. Считается, что где-то уже с эмбрион 7-месячного вот, возраста даже. Да, уже начинает воспринимать речь. И затем были проведены исследования, которые сказали о том, что вот это восприятие речи, оно в дальнейшем влияет на то, как ребенок, предположим, опознает мать или других близких, ну, которые, в общем, как-то общались, и он а, имел возможность их слышать. Затем постепенно из того, что ребенок слышит, из того, что он набирает через зоны восприятия слухового, конечно, большое значение для маленьких детей имеет тактильное восприятие. Это Когда уже родился?
1: Ребёнок. Когда, есть, уже когда родился. он еще эмбрион, он уже воспринимает речь, да. то есть с ним надо разговаривать, когда он еще в
0: животике. Но ну, да, нужно разговаривать, но опять же нужно соблюдать баланс всегда. То есть считается, что где-то до половины срока беременности ну, лучше вот, ну, не, не трогать, не, пусть, тревожить. не тревожить. Пусть оно идет как идет. Вот уже потом, где-то после семи месяцев беременности, уже вот звуки речи были такие исследования, которые доказали, что эмбрион воспринимает там, на слух и затем уже выделяет, когда ребеночек уже родился, он из всех звуков речи, которые он слышит, он выделяет именно звуки речи матери, это это доказывает. И вот
1: он родился, а речь продолжает развиваться.
0: Да, речь продолжает развиваться вместе с развитием ребенка. И вот первый звук, когда ребенок закричал, это еще не речь, конечно, мы называем этот первый крик, это первый крик, затем появляется гуление, лепет, это еще предречевое развитие, но это та база, на которой затем будет формироваться сложные механизмы. Речи. То есть вы хотите сказать, что если бы мы провели такой эксперимент и на
1: аудио записали по первый крик ребенка и таких там сто, они будут все разные?
0: Да, они будут все разные, и специалистам они могут очень о многом сказать, даже вот уже по первому крику ребенка можно понять, насколько благополучно состояние его нервной системы. Да. То есть крики, вот опытные врачи, неонатологи, они уже по этому крику, они могут это определять. Если ребенок не кричит, это тоже о чем-то говорит. Ну, он и кричит, но это по-разному, разные крик. У меня была на приеме семья, мама, бабушка и девочка, которая была три года, у нее была задержка развития речи. И бабушка потом в процессе беседы выяснила, что она врач в прошлом, неонатолог. И она говорит, вы знаете, я уже вот когда родилась внуковой, я присутствовала, я по первому крику поняла, что ну что-то не то здесь. Mm -hmm. вот, то есть были какие-то нарушения такие, которые а, затем вот все таки привели к задержке развития речи, и речь она во многом у детей определяет поведение. То есть если есть проблемы с развитием речи, то всегда, это прежде всего проявляется на поведение ребенка.
1: То есть не обратная связь, не поведение говорит о речи, а речь говорит о поведении. Речь — это айсберг, как вы сказали.
0: Ну, сначала вот есть такая немножко иерархия образования высших психических функций, в том числе и речи. Сначала память, внимание, какие-то когнитивные элементарные способности ребенка, они тянут за собой речь. То есть от того, как они развиваются первые месяцы, первые годы жизни, в дальнейшем будет зависеть, как будет развиваться в дальнейшем речь и какой будет речь. Уже потом, после трех лет, все вот эти высшие психические функции, память, внимание, когнитивные способности, они развиваются на основе речи. Если речи нет, если речь развивается неправильно, как-то типично, то все вот эти вот функции высшие, психические, они тоже будут развиваться аномально. Mm -hmm. И это будет на них очень влиять. Поэтому вот такие иногда, ну, скажем так, успокоительные беседы о том, что ну, в три года нет речи, в три с половиной. Ничего, половина, страшного, ничего да? страшного. Ждите там, заговорит. Mm -hmm. На самом деле он, ребенок, может быть, заговорит, но у него будет очень большая нагрузка на его нервную систему, на его мозг, потому что он должен будет за очень короткое время брать то, что нормально развивающиеся, типично развивающиеся дети набирают ну, скажем так, за годы, то есть нагнать зрителя. нужно будет нужно это. будет нагнать, да и очень часто уже без специальной коррекционной помощи ребенок его мозг с этим не могут справиться и обязательно нужны будут специалисты и комплексный подход. Потому что очень часто, если не речи, для этого есть какая-то причина. Ее надо найти. Ее нужно найти, поэтому чем раньше родители будут обращать на это внимание и обращаться к специалистам, ну хотя бы сначала для консультации. Тем есть больше шансов, что какие-то проблемы, которые, может быть, еще пока не явные, они будут выявлены и будет проведен какой-то комплекс, иногда просто необходимы медицинские какие-то даже вмешательства для того, чтобы восстановить нормальный ход развития ребенка.
1: Ну вот чуть-чуть давайте к началу нашей беседы о том, что такое речь. Я вспоминаю, у нас в институте была кафедра психологии, там потрясающий профессор Ирина Алексеевна Зимняя, которая изучала речь с точки зрения лингвистики и психологии и говорила о речевой деятельности. а как сейчас помню, ее лицо потрясающе когда она входила в аудиторию, Везде без единой бумажки часами рассказывала нам. Мы его слушали, раскрыв глаза, о том, что такое речевая деятельность. И я помню, что в этот аспект речевой деятельности входило и чтение, и аудирование, то есть умение слушать и понимать, и письменная речь, и устная речь, и внутренняя речь. Даже перевод тоже считался речью. То есть что в вашем представлении речь?
0: Я работаю в Центре патологии речевой реабилитации. вот там Виктор Марковичковский, ныне покойный основатель нашего центра, он говорил о том, что речь, она, но ну, не просто как вот определенная функция, а от речи зависит вообще все развитие. И речь это прежде всего средство общения, средство коммуникации между людьми. А для людей на самом деле это очень важно. И когда мы имеем речь, что, может быть, мы об этом не задумываемся, да? но как все, что у нас есть, как говорят, то, что имеем, мы не бережем, а потеряем, плачем. И потому что а вот в нашем центре патологии речевой реабилитации, кроме того, что дети проходят курсы, еще и взрослые пациенты с последствием инсультов, травм, которые вот в результате этих мозговых катастроф теряют речь. И мы видим какая-то, в общем-то, проблема. Как, как это меняет жизнь не только самого человека, но жизнь и его окружения. То есть человек, который не может элементарно высказать свою просьбу, не Письменно, не, может... не устно. Да, вот при этих нарушениях практически всегда нарушается и письменная речь, и чтение, потому что вот, но ну, все это связано. Основой является устная речь. Так она и формируется у ребенка. Сначала устная речь, и затем уже на основе устной речи. Формируется следующая более высокий уровень это чтение и письма. Они вначале развиваются
1: аудирование, слушание.
0: Да, сначала развивается слушание. Это тоже речь, только она про себя, да? Да, да. вот мы, мы с этого и начали. У -у -у. Да, я вам сказала, что две зоны области, две и с... брака, да, У -у -у. которые отвечают одна отвечает за восприятие речи, за слуховое восприятие, и зона брака отвечает за артикулирование. Сначала вот активно включается эта зона, которая ответствует на за восприятие речи. Сначала ребенок слушает, прислушивается, он смотрит, как артикулирует мама, какие звуки она издает, он начинает подражать, появляется в 6 месяцев, лепит вот эти слоговые цифры. Это подражание уже, да? Да, ба-ба-ба-ба-ба, угу. то, что ребенок слышит. И это на основе взаимодействия. Если ребенок не слышит, если к нему не обращаются, если вместо живого общения пытаются это заменить, какими-то развивающими программами, то слуховое восприятие не развивается. А да. это важно? Это очень важно. Это является определяющим на первом году жизни а готовится база для того, чтобы ребенок вовремя заговорил, для того, чтобы у него сформировались нейронные связи между отдельными пластями мозга, которые отвечают сначала за восприятие речи, а затем за моторную организацию речи, за экспрессивную речь за артикулирование. Вот эти связи, нейронные сети, они как цепочки должны связать между собой вот эти разные области мозга. Чтобы это произошло, с ребенком нужно разговаривать. Он должен видеть артикулирование мамы или, ну, не обязательно мамы, те люди, которые осуществляют уход с ребенком те, которые рядом с ним, это может быть и папа, и няня, и бабушка. Но с ребенком нужно общаться. Знаете, я сейчас вот
1: подумала о том, что, видимо, вот эти тенденции наверное, психологически распространяются постепенно и в другие области знаний. И вот последние годы даже преподавание иностранного языка стала частично учитывать вот эту функцию головного мозга, и педагоги иностранного языка стали начинать не с грамматики, не с того, что выучено изусть или изучи спряжение, а с того, что послушай. И первое время ребенок, особенно маленький, должен много слушать на иностранном языке. И пока, пока он слушает, как-то подключается, как-то он в эту волну входит. А потом ему легче уже повторять, артикулировать, говорить. Но в начале слушания, я думаю, это очень важная фаза в обучении и во взрослении ребенка. И я думаю, что родители сейчас вот должны послушать нас и понять, что это не только говорение, а это и слушание с
0: пониманием того, что тебе говорят. Видимо, вот это важно. Да, конечно. И поэтому вот сейчас, к сожалению, есть такая тенденция, что дети, ну, родители приходят на приемник, говорят, что ребенок не слушает книги, он не вслушивается, он не заинтересован. Не концентрирует есть, внимание, не, да. На не концентрирует внимание, да. Но все это формируется. И нужно помнить о том, что первую книжку первую картинку ребенок должен увидеть еще даже до года, то есть он должен приучаться к тому, что ему читают. Сначала, может быть, короткие стежки, короткие сказки, и обязательно, когда мы читаем книгу, нужно включать ребенка в этот процесс. Это называется интерактивное чтение. Вот у нас в издательстве СТ есть такая книжка, называется "Первое интерактивное чтение с нейропсихологическими заданиями". То есть там уже есть задания, потому что, ну, многие родители знаете, говорят что, но ну, я не знаю, как вот его там читать, о чем его спрашивать, какие задания. Поэтому мы, можно сказать, что все подготовили, нужно брать книжку, читать сказку и задавать вопросы, которые тоже специалисты есть в книге. все уже подготовили для родителей. Да, желание должно быть, желание понимания того, что для того, чтобы ребенок что-то освоил, значит но нужно что-то для этого сделать. И а в вашей практике снова. было
1: такое, что увидели, что ребенок растет в семье, где много людей, папа, мама, две бабушки, две дедушки, там тети, дяди, не знаю, много взрослых, и он выбирает речевой паттерн чей-то из них, ведь они все говорят по-разному. Кто-то говорит косноязычно, кто-то говорит просто, кто-то говорит громко, кто-то мало. Ну у всех разные. Мы не замечаем, но мы в речи мы все разные. И ребенок каким-то образом генетически или ему так больше понравилось. Или этот человек ему больше внимания уделял, он выбирает какой-то речевой стиль. Причем туда может включаться и диалектальность. Например, если бабушка приехала, ну, условно говоря, с Белоруссии, например, да, и в Беларуси есть какой-то акцент определенный. Вот. И ребенок может это взять себе на вооружение. Ну, как-то бессознательно. Или просто, не знаю, дедушка громко говорит демонстрационно, так вот знаете, потому что он привык выступать где-то. Ребенок тоже это выхватывает. Было такое, что-то замечали подобное.
0: Ну, конечно, дети речь чем она развивается по подражанию. Вот. И вот когда дети, только у них начинается первые лепить слоговые цепочки, тоже были проведены исследования о том, что в звуковых вот этих звуках, которые родит ребенок, есть присвуки всех языков мира. То есть так, и китайского, и японского. То есть ребенок, в принципе уже рождается с предуготованным речевым аппаратом родиться где угодно. Да, во что? да, Такая вот. мудрая природа. Такая мудрая природа, То есть такая вот у универсальная, mm -hmm. понимаете, mm -hmm. если ребенка вот, погрузить в среду, где говорят на японском языке, mm -hmm. то он легко заговорит на японском языке. Затем постепенно к 9-10 месяцам, чем больше с ребенком общаются на тех диалектах на том языке, которые в его окружении, его, у него уходят из его Арсенала. цепочек, из его вот звуковых модуляций mm -hmm. призвуки других языков. То есть он полностью поднастраивается на ту систему языковую, на которой с ним разговаривает. Ну И вообще голос человека, это как отпечатки пальцев. У, всех, у каждого человека он свой. Поэтому есть даже такие сейчас системы, которые идентифицируют человека по его голосу. То есть голос, тембр голоса, оттенки голоса они неповторимы. Конечно, речевая среда, в которой ребенок общается, она откладывает отпечатки на его речь. Поэтому мы говорим о том, что ну вот, особенно с маленькими детьми нужно стараться общаться более медленно, более простыми фразами. Вот на этом этапе нужно как бы опуститься до уровня ребенка. Поэтому у меня были такие случаи, когда, предположим, папа и мама очень высокообразованные, и они захотели, чтобы ребенок сразу погрузился вот в такую очень развитую языковую среду, в ребенок так и не начал говорить, пока родители не перешли на очень простой язык, на простые слова, простые фразы, те, которые доступны ребенку для повторения. В общем-то, это
1: логично, это то же самое, что предложить ребенку сразу где-то на брусьях выступать на Олимпиаде. Да. Он все таки
0: вначале должен сделать первые шаги. Да, и у меня такой случай был, я иду, кол машина стоит папа, открыт, значит, капот, и ребёнок маленький спрашивает что-то там, как мотор работает. И папа очень такой. А ты понимаешь, там такое масло, а там замыкание. Это, я стояла, слышала, ничего не поняла. Ребенок тоже очень быстро после голову отошел. Ну, нужно очень просто стараться объяснять простым языком. А ведь это да. трудно. Вот это трудно, да. Поэтому вот это то, что мы в нашей передаче пытаемся сделать простым языком, объяснить какие-то сложные вещи. И а это трудно. Это трудно, да. Намного проще нам всем разговаривать на наших профессиональных языках, да, поэтому вот и книги, и ваши книги, да, и книги которые тоже я пишу, мы стараемся их делать для родителей. Адаптировать материал. Да, для У -у -у. того, чтобы родители понимали, что и, главное, для чего они делают. Потому что часто, очень часто встречаешься с тем, что родители говорят, что они уходят, ну, ходят вот, допустим, к нейропсихологу, результатов нет. Да? Вот ну, чем это связано? просто, я думаю. Они просто да. не понимают, что уже есть результат. Да, очень часто они обесценивают тот результат, который есть, который на самом деле является, мы как специалисты видим, что он в одиночительном. А потом ещё все-таки способны специалист объяснить что и для чего мы это, это делаем страна. да угу. то что мы не просто заставляем ребенка двигательные упражнения делать да или мы заставляем ну там наставляем а даем задание да сделать предположим лабиринт пройти ребенка двигательное а что мы для работы угу. развиваем угу. какие области мозга мы включаем в работу этими упражнениями и почему они так важны иногда они бывают первичными для того чтобы ребенка пошла речь нужно работать именно вот эти навыки вот поэтому вот ваши книги и те книги что я пишу не об этом недаром у нас в детском центре цирковые занятия
1: Именно через двигательную сферу мы идем к развитию речи и к развитию когнитивных способностей.
0: Да, я в вашем центре проводила. Мы говорим семинар. сейчас нашим детям,
1: что это центр развития социализации для детей с когнитивными нарушениями. Называется нейросфера. Этот детский центр полностью содержит, финансирует фонд Ноусфера. И Елена Геннадьевна любезно согласилась провести семинар у нас в нашем центре для наших специалистов. И хотя наши специалисты тоже пишут вот такие книги, как нейропсихологические сказки и задания, которые тоже вышли в но у Елены Геннадьевны есть потрясающие еще книги, которые, о которых мы сегодня можем поговорить. Для да. родителей тоже.
0: Да, и для родителей это мозг ребенка и все секреты развития, нейропсихологические упражнения для подготовки к школе и полезные игры и упражнения для детей. Причем, что мне вот важно, вышла книга. Вот эта вот она на, рассчитана на разный возраст. Ну, вот так это покажем. Да, На разный думает. возраст, начиная с года и до 3 mm -hmm. лет, 5 и семь лет, 4 и 6. То есть родители могут взять эти книги да. и да. ими по ним заниматься. Да, они могут посмотреть, и в каком возрасте, вот что очень важно, да, о том, что в каждом возрасте для ребенка нужны свои задания, свои упражнения. Вот именно нейропсихологический подход, о котором сейчас так много говорят, он это учитывает. То есть нужно соотносить особенности созревания развития мозга с возможностями ребенка и подбирать соответствующие задания упражнения. Ну вот, чтобы нам завершить
1: эту часть, которая касается книг, вы пишете книги, мы пишем книги, действительно, у родителей сейчас огромный выбор, но чтобы было понимание, нейропсихологические книги обеспечивают именно развитие зон головного мозга. Вот эта книга об отважном дракоше, вся построена на том, что каждое упражнение имеет свою цель развить какую-то зону головного мозга, какую-то функцию головного мозга. И когда ребенок проходит через эти 300 за там 300 упражнений, тоннели психологи и родители тоже видят результат. Развивается и память, и воображение, и восприятие, и внимание. Те функции, о которых вы говорили, все комплексно развиваются. Поэтому здесь для родителей сейчас выбор огромный. Но мы возвращаемся, мы начали с того, что ребенок вначале внутриутробно слышит речь, и уже какие-то слышат оттенки речи мамы, голоса мамы. Потом он рождается, первый крик о чем то говорит о многом, потом гуление, потом первые сказки, общение с родителями, проговаривание, вот эта артикуляция которую он видит и так далее но предположим ребенку 6 лет вот я сегодня хотела бы поговорить то что ну каждый год дети идут в школу в сентябре и родители думают что их ребенок будет сейчас отличником а вдруг он приходит там какие-то проблемки почему ребенку 6-7 лет проблемы которые связаны с речью?
0: какие это проблемы и насколько их можно нивелировать но ну, на готовность к школе она складывается из нескольких направляющих это предметная подготовка это что ребенок чтобы ребенок умел читать писать элементарными. Это уже стало обязательным. И это обязательным. Они перед школой все проходят подготовку. Но, опять же скажу, сталкиваюсь с тем, что не все. Поэтому вот учителям, я думаю, что в школе сейчас очень трудно, потому что дети приходят с разным уровнем подготовки. Это предметная подготовка, на которую, может быть, родители, ну, обращают больше всего внимания, желая вот как бы да. Ну потому что, это какая то конкретика? Конкретика, да. То есть читает, пишет, значит, все к школе готово. Но есть еще психологическая готовность ребенка. К школе, которая складывается из его мотивации, зачем он идет в школу, да, mm -hmm. на которые тоже должны работать родители, вот, и как бы внимательно относиться к тому, что они говорят при ребенке, потому что очень часто проблемы детей, они, в общем, проблемы родителей накрывают детей, потому что они слышат тревогу mm -hmm. родителей, они слышат там, проговаривание, не очень, может быть, оптимистичные родители, и это во многом... Много накала... опыта родителей, опыта, из общения. Там с кем-то, тревога их прежде всего родительская, она накладывается на детей и передается, Потому что мы, родители, мы транслируем детям наши мысли, наши эмоции, заряжаем их нашими эмоциями. Поэтому родители должны к этому внимательно относиться. Ну и, конечно, прежде всего, сами успокоиться по этому поводу. Это умение психологической готовность складывается из умения ребенка общаться со сверстниками, выстраивать отношения. Поэтому дети, которые не посещают детский сад, все-таки последний год рекомендуется, чтобы они пошли в детский сад. Иначе откуда этот опыт возьмется? Да, да, потому что когда откладывают все на школу, вот пойдет в школе всему научиться, нужно понимать, что для ребенка это большой стресс. В любом случае самый подготовленный ребенок, он проходит период адаптации, это 2-3 месяца, и чем он будет более психологически устойчивый, тем лучше, быстрее пройдет этот период. Элементарное общение со взрослым, с учителем. Умение подойти, высказать свои какие-то вопросы, пожелания. Немногие дети это умеют делать. Это тоже очень важно. Мне сейчас так жалко детей стало. Вот вы говорите, а у меня прям на сердце, сердце такое Действительно,
1: да. ребенок оказывается в такой кризисной ситуации. Да, он один на один. Один на один жизнь, с чужими
0: да. детьми. Там, у -у -у. Хорошо, если там, опять же, дать Доброжелательно. доброжелательные Познакомить. да, Если это дети с одного-два разного класса, это одно дело. Как раньше это было. Да, банку гоняли все, во два Говоря, и они живут все, все в школу. Да, а сейчас да. очень часто родители много тоже об этом говорят, реализуют, пытаются реализовать через детей свои амбиции и детей записывают в школы очень высоким образовательным уровнем. Изначально понимая, что ребенок не готов к этому, вот буквально вчера у меня на приеме была мама с девочкой после первого класса. Ребенок не справляется с программой. Он закончил первый класс, но он не может не читать, не писать. Кстати, вот я им рекомендовала тоже ваш центр обратиться, потому что я знаю, что у вас комплексный подход. Дети и... начинают читать и писать, да. и говорить. У нас. И да. Именно комплексный подход, и двигательный, угу. и логопеды, и нейропсихологи. И кинезиолог. И... Да, это очень важно. Вот. А мама ее записала в школу, которую она сама когда-то окончила, английское направление. И ребенок, ну просто, вот вы знаете, психологически раздавлен. Она в школу ходить не хочет, потому что она неуспешная, она не справляется с и здоровье может пострадать конечно и здесь и проблемы из иммунной системы ребенок постоянно болеет. Это всякие такие вегетативные нарушения. То, что если сложно, то организм всякие ищет лазейки, чтобы не ходить, чтобы ничего не делать. Они без конца начинают болеть, дети. Вот. И у меня был такой же мальчик, у которого болел-болел, нужно все равно идти в школу. Мама говорит, нужно идти в школу. но тут стоит у него бородавки на пятке. Он не может идти. Это психосоматика. Да. То есть он начинает работать вот против того, чтобы пойти в школу. Вот. Поэтому, конечно, нужно понимать, и, может быть, с психологами консультироваться, какие именно программы будут для ребенка доступны. Не настаивать на этом. Не настаивать. Да, если у тем более вы видите, что у ребенка нет предрасположенности к тому, чтобы какие-то очень высокие задания выполнять, там, изучать дополнительно, к тому, что школьная нагрузка, все-таки родители должны быть на стороне ребенка, прежде всего, и понимать его потребности. Возможности. Хорошо,
1: а если вернемся к речи именно. Вот ребенок 6 лет примерно, шесть с половиной идет в школу сейчас, но ну, кто-то в семь. Как вы как специалист, слушая его речь, можете сказать, что у него? Вы скажи, что это айсберг, да? Речь это айсберг, и по ней можно судить о когнитивных функциях, вообще о многом. Вот какая должна быть речь у ребенка? Она же быть распространенная, какая-то быстрая, беглая,
0: какая? Вот речь ребенка шести-семи лет она должна уже соответствовать речи взрослого человека. То есть здесь не должно быть нарушение звукопроизношения. Речь должна быть развернутая. Ну, может быть, с какими-то элементами Наивности. лексика грамматического нет, развития, какие-то сложные слова он может ну, путать как-то там. Ну, может быть, сложные числительные угу. не там с единичными ошибками. Это должна быть развернутая речь. И вот есть такой очень простой тест. Вот в своих книжках, на психологические занятия я даю этот тест для родителей первоклассников, для того, чтобы оценить, как развита речь ребят. Ребенка. можно прочитать ему небольшой рассказ из четырех пяти предложений и попросить его пересказать. Посмотреть, как ребенок выстраивает предложения. Может ли он удерживать нить рассказа, сюжет Логику. Логику. Mm -hmm. Как он согласовывает члены предложения между собой. Все ли звуки он проговаривает. То есть на простом таком задании можно уже посмотреть. Вот у нас, кстати, много таких заданий здесь именно развитие речевого вокабуляра, развитию логики. Да, и этим тоже нужно заниматься, но не берется ниоткуда. Нет, есть, конечно, такие дети, особенно родители, у которых там несколько детей, они говорят, вот старшие вот все брали из воздуха, с ними не приходилось заниматься. А вот с этим, значит, вот, что-то работает, что у него есть. Вот именно этим детям очень полезны нейропсихологические задания, упражнения, которые помогают их мозгу сонастроиться, то есть дают такой как бы дополнительный импульс для развития. И не просто, скажем, это ну, какое-то натаскивание, да, а это вот именно нейропсихологический задания задания, упражнения, которые всегда интересные, которые разнообразные, которые выполняют очень большую функцию, но не являются для ребенка обременительными.
1: Ну хорошо, ребенок пришел в школу, кто-нибудь вот так проверяет ребенка его речь?
0: Ну, я думаю, что обязательно проверяют, да. Но дело в том, что они проверяют, да, но это не является каким-то критерием взять, для... взять. да, все равно mm -hmm. все идут в первый класс, классы mm -hmm. разнообразные, очень по своим дети по своему развитию. Поэтому, ты вот я еще раз скажу, что учителям очень трудно. И что еще хочу сказать важное про речь – это развитие фономатического вот, слуха. это важнейшая вещь. Да. Обычно, когда вам нужно проверить, у вас нарушен фономатический слух. Они не понимают. Мама Они да, играют норм... на пианино. У нас, да. у нас нормальный слух. Uh -huh. Мы были у Лора, значит, он вообще слышит. Uh -huh. Это немного другое. Фономатический слух, он нам закладывается на основе физического слуха. ребенок, у которого есть снижение физического слуха, у него будет обязательно плохой фонематический слух, потому что это следующий этап mm -hmm. развития слухового восприятия. Mm -hmm. То есть, да, речь, вообще все высшие психические функции развиваются от элементарного, от простого к более высшим формам. Вот фонематический слух — это высшая такая форма слуха речевого. И на основе фонематического слуха ребенок учится и читать, и писать. Он учится контролировать свою речь, свою произносительные возможности. А что дети, у которых нарушено звукопроизношение, они часто не контролируют это в речи. Им кажется, что не говорят и в правильно. Тоже. Да. Потом, когда дети вот с такими нарушениями фономатического слуха, звукопроизношения приходят в школу, начинают писать все эти ошибки у них на, в тетрадях, в их работах, потому что когда мы пишем, мы опираемся на проговаривание. Если он слышит, предположим, на столе кашка, а он слышит и к каска, то он так и будет писать там на столе каска. Там о на кота там длинные не усы, а уши. Mm. Да? Он так это будет и писать, потому что он так это проговаривает, он так это слышит. Это
1: может быть связано и, что просто у ребенка не развит фономатический слух, а нормальный, обычный слух у него yeah. в норме. А фономатический от слова фонема, чтобы было понятно, почему он фономатический называется. Да, вот Фонема – минимальная единицы звучания. То есть вот ребенок это не слышит, и я я знаю многих взрослых, которые, даже музыканты, с прекрасным музыкальным слухом, и обычный слух у них замечательный, они не, у них нет фонематического слуха, они не могут английскую песню правильно произнести. Они произносят, им кажется, что они говорят так, как э, звучит другой англоязычный певец. На самом деле они произносят набор звуков просто. И они этого не
0: слышат. Значит, получается, что это вот разные все-таки вещи. Да, это разные вещи. Причем, например, вот э, звучание шумы, какие-то предметы это функция речевой области правого полушария. А вот именно различение фонем, фонем это смысл различить единицы речи. Ус, усы и уши от одного звука меняется смысл, от одной фонемы. Им что как бы здесь расчет? Том, что фономатический слух формируется вот с помощью нейропсихологических заданий, упражнений, логопеды Есть методики, которые хорошо развивают фономатический слух, и мы хорошо можем помогать таким детям, особенно если это до школы.
1: Представляете, вот где-нибудь объявление? Заходите, развивай фономатический слух. Люди скажут, что это такое? То есть настолько нет осознанности в этом вопросе у большинства людей, что просто люди даже не поймут,
0: о чем это. Поэтому это, конечно, надо объяснять. Вот такие вещи. Ну, в этом случае, знаете, как прежде сказать, если ваш ребенок делает ошибки на письме, приходите, я ему помогу. Да, да. Но, с
1: другой стороны, мы хотим, чтобы родители знали эти а, Поэтому, термины. Да. Это
0: важно. Поэтому мы с вами об этом говорим и пишем книги. Вот. И сейчас хочу сказать, что очень много родителей уже приходят с этой информацией. То есть они... Закончены, да, они... Вот сейчас, например, к специалистам... Вот, у меня был даже ребенок 7 месяцев. На консультации, и мама говорит, о том, что у нас были проблемы в родах, я вижу, что ребенок позже развивается, у него нет лепета, гуления, да, я хочу как бы понять, помочь, чтобы в дальнейшем не было трудностей. И простые рекомендации, рекомендации, к каким специалистам обратиться, как с ребенком общаться, они здесь очень хорошо помогают, и уже в таком раннем возрасте они помогают ну, настроиться на преодоление этих трудностей. Потому что чем раньше, тем лучше. Это понятно, конечно, это аксиома. Но вот
1: если вернуться к учителям школьным, вот она получает класс там из 25 детей. С одной стороны, ну, все дети разные, мы разные. И правильно сказал Александр Григорьевич Асмолов, он как-то выступал и сказал, что задача школы не в том, чтобы сделать детей одинаковыми, как солдаты Урфина Джуса. Да, они разные, это, в этом и прелесть. Но все таки приходят дети к учителю, и она видит у этого, наверное, она видит, не развит фономатический слух. Здесь, Проблемы с письмом, которые связаны, скорее всего, с тем, что родители вообще мало говорят, или он живет с бабушкой какой-то ситуации, где с ним мало разговаривают и так далее. Что учитель может предпринять и может ли вообще? Кроме того, что он скажет родителям, пойдите к нейропсихологу.
0: Может ли он как-то это учитывать в своей практике? Ну, я думаю, что главная задача учителя – увидеть вовремя, что Распознать. у ребенка есть проблемы. Не тянуть, потому что иногда как-то вот эм, из-за хорошего отношения и еще из-за чего-то. То есть таких детей тянут. Тянут, тянут, оттянуть а их не нужно, им нужно помогать, а помочь им может только специалист. Ну, скажем, учитель, он учитель, он не обладает этими знаниями по нейропсихологии, по логопедии. этому ребенку нужен специалист. И иногда ну, небольшой курс, небольшое количество занятий, они могут помочь справиться с этими трудностями.
1: Ну, может быть, мы могли бы вооружить учителя, хотя бы дать ему 3, 4, 5 каких-то критериев, по которым он может судить о речи. Ребенка. Именно о речи сейчас речь. Речь о речи. Ну, например, посмотреть на ребенка на его объем лексический, объем словаря. И в случае чего он говорит себе или родителям: бедный словарный запас у ребенка. Да? Плохо запоминает, значит, он память недостаточно развита. Может быть, у него какие-то особенности диалектальные или какие-то особенности, связанные с каким-то социумом, которым он живет, Может быть, он билинг, например, и в доме говорят на разных языках, и поэтому у него идет вот какое нарушение грамматических функций. То есть, может быть, стоит проводить какие-то такие краткие семинары для преподавателей, для учителей, чтобы они хотя бы тоже, как и родители, были вооружены вот этой терминологией, понятий на аппарат им дать.
0: Ну, я думаю, что это очень полезно, конечно, было бы для учителей. Вот сейчас приходят на курс панели психологии в институте, что я читаю, и учителя, и воспитатели, то есть они все говорят о том, что дети стали другими. Особенно те, кто долго работает с детьми, у них другие нарушения, у них другие проблемы, и с ними нужно работать по-другому. Поэтому учителя, конечно, должны обладать набором вот этих, знаешь, такой фонематический слов, Как его распознать? Может быть, дать несколько дополнительно ребенку упражнений, или хотя бы порекомендовать маме какую-то литературу там проделав, не просто давать, переписывать тексты там бездумно, а вот именно сделать выборку, какие у ребенка ошибки, это могут быть ошибки на письме, это что мы с вами говорим фонематические, это могут быть связаны с зрительным гнозисом, зрительно-пространственным восприятием. Вот это тоже ведь имеет какую-то связь? Конечно, здесь и причем она может быть разных, может фонематическая быть, может быть оптическая, что ребенок для него буквы одинаково пишутся, скажем, что У что Д, которые близки по написанию, тоже дать какой-то направление маме там или подсказать что-нибудь обратиться другой ребенок там предположим плохой почерк да тоже сейчас проблема -то проблема да но сейчас как бы все меньше внимания обращают на почерк но тем не менее оценки оценивается работа и потому что хотя бы можно было бы прочитать что ребенок написал и с этим тоже нужно работать а Где... почерк это не наследственная вещь ну а почерк это моторная организация это больше скажем так психологическая вещи, она по почерку можно определить психологически. да, есть даже такие вот методики, психологическое состояние человека, она тоже складывается подчерк, из очень многих моментов. Иногда просто неразвитая рука, mm -hmm. ребенок не рисовал, ребенок не, я думаю, что у вас тоже есть такие упражнения, где очень нужно много. обвести, соединить. Здесь есть упражнение одной рукой, потом двумя руками. Вот, Почему? да, это двумя руками это на развитие полушарного взаимодействия. Mm -hmm. Причем а, и в разного возрасте разные задания должны быть. Почему у детей, вот, которые сейчас идут в школу, они очень многие испытывают такое негативное отношение, у них нет мотивации? Потому что загружают родители детей непомерными заданиями. Очень рано их, они уже с трех лет начинают им давать такие задания, которые, пытаясь как бы сделать их более развитыми и более «образованными», в кавычках, они их загружают тем, с чем их мозг не справляется, наступает энергетическое истощение. Это я так да, то, что я не сделала вот да, 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 ты, да, ты добьешься. Да. Или наоборот, вот мы такие, значит, ты давай за нами там подтягивайся. Хотя вот когда разговариваешь с такими людьми, они рассказывают о том, что до школы их заставляли там, ну, музыкальная школа, а это спорт. Все заставляли? Но ну, сначала да, на какое-то mm -hmm. время нужно, чтобы заставляли. Спорт, музыкальная школа, рисование. Почему-то 5 лет нельзя детей учить рисовать. Они должны брать карандаш и просто, и реки, рисовать. И просто рисовать. Пусть mm -hmm. эта трава будет красная, море зеленое. Это, это дело ребенка. Это дело ребенка, это развитие его творческого потенциала. Креатив его креативности. То, что сейчас очень востребовано, да, то, что все сейчас хотят, чтобы были креативные сотрудники, чтобы они могли какие-то свои идеи новые, ни с чем не сравнимые. А для этого надо не зажимать. Не детей. зажимать и давать. Вот, креативность, она очень рано развивается. Рисуем, сочиняем, пишем. этом вот, мире у китайцев очень давно, когда чинов... ну, был конкурс на чиновников, да, там, чтобы, знаете, высокий пост, Экзамены Eller det var экзамена, да, знаете, знаете, это каллиграфия и стихосложение. Сдать было невозможно. Сдавали по много лет. Чуть ли не по 10-15 вот. лет сдавали этот экзамен. Вот. То есть это вот, можно сказать, что основы такие базовые, на которых можно уже в дальнейшем наложить любые знания. Mm -hmm. Но это вот творчество и это способность владеть мелкой моторикой, а мелкой моторикой – это и крупной моторикой.
1: Ну вот смотрите, мы уже с вами пришли к рисованию, у нас масса тем, которых можем касаться, но все таки я возвращаюсь к речи. Мы начали с того, что Ребенок еще с внутриутробного периода воспринимает уже речь, она у него формируется и в первом классе. И как говорят нейропсихологи, я слышала такую фразу: что речь у нас на кончиках пальцев. То есть, вот если мы развиваем наши пальчики, то развивается речь. И получается, что ну все просто. Надо собирать лего, надо кататься на дельфине, надо вышивать. И так далее, и речь разовьется.
0: Это так, или все сложнее? Нет, все, конечно, намного сложнее. Это, скажем, немножко такие помогающие для развития речи. Вещи. То есть речь она не развивается от кончиков пальцев. Просто там моторные области, которые ответственны за мелкую моторику и за органы артикуляции, которые отвечают за артикулирование, находятся рядом и взаимно друг на друга влияют. Для того, чтобы ребенок заговорил, с ним нужно разговаривать. Нужно, чтобы он видел артикуляцию, как мы с вами говорили. Он должен слышать красивую, четкую речь родителей, которая соответствует по содержанию его возраста. Он должен видеть артикуляцию и... Есть, если Еще... не разговаривать и при этом вязать с ним? Или он когда с он, он не заговорит. И давайте мы можем складывать пазлы, чем так часто увлекаются родители. То есть у, у вас такой
1: практик, в практике были такой, такие случаи? Да,
0: когда папа пришел с девочкой, которая уже 4,5 года, но которая практически не разговаривала, речь на уровне двухлетнего ребенка. 4,5 – это много? Это много, это уже речь должна быть практически на уровне взрослого, взрослого. человека. Угу, и папа с гордостью говорил, ну не говорит, но она пазла складывает там 200 штук я говорю, ну и что, что у нас складывает пазлы? Вы при этом с ней разговариваете? Нет, она сидит тихо, и вот может прям полдня сидеть, складывать пазлы. И как это удобно, правда? Можно не Очень разговаривать. Очень удобно, да. А кому-то гаджет удобно дать, кому-то пазлы, но лишь бы ребенок не трогал. Но дело в том, что ребенка в это время не развивается. Его речь развивается только в результате общения. Причем не просто повтори, а нужно давать варианты ответов, нужно вступать в диалог, нужно давать какие-то такие немножко сложные ситуации, чтобы ребенок мог подумать и сказать не шаблонно. То есть а, моделировать такие моделировать, ситуации. Моделировать, да, да mm -hmm. а, придумать свой ответ, предположим, высказать свою точку зрения, что очень важно. Вот. И вот именно в процессе общения обязательно нужно... При том, что наша жизнь безумно сложная, мы заняты, обязательно уделяется время общению с детьми. Это не только психологическое здоровье, но это и развитие их речевой системы. А речевая система – это высшие психические функции. То, с чего мы начали сегодня. Да. То есть это, вы знаете, такое… блин. ну, получается, что такие люди, у которых очень развитая речь, как Пушкин,
1: например, получили правильное воспитание речевое. Ну, раньше... Есть физическое воспитание, да, вот говорят. Есть как какие-то еще виды воспитания. вот речевое, наверное, тоже есть.
0: Да, но ведь раньше это прям система была, да, развитие детей. Ну, во-первых, за правило было учить стихи. Да. Учили много стихов, причем чуть ли не каждый день нужно было выучить по одному стихотворению. Сейчас на приеме, когда ты просишь ребенка рассказать стихотворение, чтобы оценить, да, его речь, дети не знают стихов, да они что? не могут ни одного стихотворения вспомнить. А почему? И вот уже начинаешь, ну расскажи хоть что-нибудь, ну расскажи хоть про Деда Мороза. Это причем первоклассники, второклассники, они не могут вспомнить. Ну, во-первых, я думаю, потому что не учат с ними стихи, не повторяют, да что что выучили стихи но и память у детей слухоречевая. раз дети плохо говорят то не развивается слухоречевая Они память. смотрят в экран
1: поэтому им это не получается. да они Нет. смотрят
0: в экран эти вот мелькания который не несет вообще никакой смысловой нагрузки только отвлекает мозг его энергетические способности от тех задач которые мозг должен решать детей mm -hmm. начиная там с трех лет а иногда видишь что в коляске ребенок который еще я не знаю там даже не хочет это, туда вот телефон дают, чтобы лишь бы он его не отвлек. То есть с ребенком надо разговаривать, и повезло
1: тому, у кого такие люди, как у Пушкина, в виде Алины Родионовны, там, дяди писателя, папы писателя, там, мамы высокоразвитые, который получал вот эти образцы, видимо, речевые, ему было на что опереться, ну, и сам от природы был способный. А я даже знаю, что был такой случай, когда Жуковский пришел в гости к Пушкину, и Пушкин был совсем маленьким, он взял его на руки и сказал, ой, какой кудрявчик. А тот три года ему примерно было, сказал, зато не рябчик.
0: Ну то есть уже ребенок, понимаете, уже в стихотворной форме отряда Да, вот эти упражнения они очень полезные. Вот игровые упражнения с детьми идете везде сочиняйте, там чашка, там букашка, домик. Столик. Mm -hmm. они, они легкие, они простые, они очень развивающие и они интересные. Дети вот. откликаются на них легко. Дети откликаются, они просто… Это развитие мозга, это развитие лингвистических способностей детей. Ну вот мы сейчас говорим о том, что, да, скажем, высший свет занимался развитием детей, а вспомните даже крестьянские, да, вот эти припаутки. Чистушки. Чистушки, игры с пальчиками. Это же очень рано начиналось. Это вот можно сказать, что культура народа вся в этом. Ну, люди жили на улице, понимаете, соборно.
1: И игры вот эти.
0: Это же нужно было тоже. И даже в
1: нашем еще детстве. Понимаете, бояре мы к вам пришли там и так далее. Это да, только не было. Да, да. А сейчас это немножко...
0: восприятия. это казаки-разбойники. Казаки-разбойники, да, да, да Это прыгалки. Вот то, что сейчас занимаются нейропсихологи в своих кабинетах с теми детьми. Которые свое время не отползали, не отбегали, не отпрыгали, с которыми пальчиками не поиграли. Это вот все. Никуда ты этого не денешься, потому что мозг он развивался миллионы лет по определенным программам. То, что сейчас связано с компьютером, это ну, десятилетия какие-то, мозг не может за это время измениться. Возможно, что потом произойдут какие-то изменения. Адаптируются. адаптируются мутации какие-то, да? Ну там О, видно будет. Да, ну да, там будет видно. Но пока так, пока нужно все таки учитывать основные направления развития мозга и последовательность созревания и создавать детям условия для того, чтобы они могли гармонично развиваться. И понимать, что если речь
1: не развита, не богатая, что если она провисает, значит, что-то нужно менять, потому что она является айсбергом, который показывает, указывает, как свой бумажка на какие-то проблемы. Ну хорошо, вы специалист по речи. Вот я тоже лингвист, я когда встречаю человека, бессознательно, я уже его речи делал для себя какие-то выводы. Ну и объем вокабуляра, и тональность, и эмоциональность, и интенционная характеристика речи. У меня как у лингвиста сразу есть какие-то ну, нюансики, которые я в человеке отмечаю. Ну это также, как на человека смотрит милиционер, он тоже отмечает какие-то вещи для себя, думаю, это этот вряд ли нарушает, а вот этот может нарушить. Да? Но ну, у нас есть профессиональный взгляд, может он немножко деформированный, но он такой. Вот вы как специалист по речи встречаете человека маленького или Большого. Даже не на приеме, даже просто по жизни. Есть у вас уже
0: какая-то картина мира картина этого человека. Ну, да, она, конечно, есть картина, но, ну, конечно, в основном я это вот на приеме, да, когда приходит ребенок с родителями, и они тоже говорят о том, что ребенка запинки в речь. И я слышу, что папа и мама говорят так быстро между собой, mm -hmm. что я не успеваю даже иногда уловить смысл слов. Это, ну,. Для меня это вот в профессиональном плане какой-то такой Указание показатель. Да. Mm -hmm. Или, предположим, там ну сразу видно, да, речь очень такая неразвитая, простые предложения. Ну, понятно, что в этом случае сложно ждать, что ребенок заговорит какими-то развернутыми фразами, что у него будет такой вот лингвистический склад ума. Но если только он не попадет там, может быть, хорошим преподавателем, у него есть какие-то способности, которые затем разовьются. Вот. И так. У нас семьи получается. Да, у маленьких детей, но наследственность генетически где-то на предрасположен считается 50 на 50. Но даже самый талантливый ребенок попадая в семью, в которой нет социальной востребованности, его способности они не развиваются. И где как, так, это? как это? К восьми годам у ребенка уже 80% его способностей реализуются. То
1: есть, если с ребенком никто не разговаривает, его речь не разобьется. Не разобьется вот, что
0: даже если он был рожден с потенциалом Пушкина. Если он не попадет в речевое окружение, в среда, которая будет он его останется стену, он останется, ну, образно выражаясь, могли, конечно, те, с которыми совсем не разговаривали. Ну, Но с неразвитой речью. Неразвитой так, речью. Вот. Но были у вас
1: случаи исцеления чудесного?
0: Ну, чудесного нет. Это чудесное исцеление всегда проходят очень большие затраты, эмоциональные и профессиональные. А кто сказал, что чудо происходит без эмоциональных затрат? Ну, по-моему, чудо это вот смахнул палочкой. Чтобы смахнуть, ее надо найти вначале эту палочку освоить. Ну, конечно, были. И они, думаю, что у каждого специалиста на памяти стоит такие моменты. Вот случай тоже вспоминается мне. Два с половиной года я встретилась с этим мальчиком, у которого был аутизм. Потому что сейчас многие обеспокоены вот этими проблемами, потому что очень много детей появилось с аутичным спектром. Вот родителям был выставлен ребенку этот диагноз. И я думаю, кто хоть немного знаком с такими детьми, он понимает, во что превращается жизнь окружающих. Это постоянные крики, постоянные истерики, раскидывания. Это невозможно накормить ребенка, потому что не него избирательность в существует. И занимаясь таким ребенком, тоже нужно подход разносторонний. Прежде всего, это у детей с аутизмом страдает эмоциональная заинтересованность в контактах. И первый контакт, на который ты выходишь с этим ребенком, он бывает иногда таким определяющим. Только ребенок остановился, он перестал, как мы говорим, ходить по стенам, раскидывать горшки с цветами. Он остановился посмотрела, что ты делаешь. Это может быть любое какое-то задание и упражнение. В этом случае это были, знаете, такая коробка, и в ней была рассыпана крупа греча. Я вот сидела пальчиком, рисовала, проговаривала. Потому что этого ребенка невозможно насильно привлечь. Mm -hmm. Его нельзя посадить рядом. Он подойдет тогда, когда ему станет интересно. То есть на первых этапах ты делаешь все, что должен делать он. И вот у него появляется интерес, ты его смог этим увлечь, и он начинается включать, начинает включаться. Сначала он пальчиком вместе с тобой двигает. То есть он подошел. Он подошел, Просто... он на минуту встал, посмотрел, потрогал пальчиком эту крупу и попытался что-то сделать. Отлично, замечательно. Начинаем что-то делать. И опять ушел там раскидывать игрушки, мычать, кричать. Нужно что-то еще другое, чтобы опять его привлечь. И у меня был такой, знаете, ручка такая с фонариком. Да. И вот у них была, дома стояла такая палатка, знаете, детские палатки? Да. Вот я забираюсь в эту палатку начинаю там вот этим огоньком бегать. Он опять остановился, заходит ко мне в эту палатку, ему стало интересно. И вот там я же включаю свет и начинаю делать то, что мне нужно. Я начинаю ему подкладывать какие-то картинки, пытаюсь с ним проговорить. То есть вот такой очень интересный... Мягкий рас... такой подход. Мягкий подход. И он не насильственный, а очень интереса ребенка и понимая, да, я всегда знала, к чему я иду, что мне нужно, поэтому очень часто занимаемся наши занятия с маленькими детьми – это игра. Но через игру мы осуществляем все наши коррекционные вопросы. И через какое-то время у этого ребенка появились первые слова. И помню, для меня было таким счастьем, когда была весна, он вышел в сад и несет цветок и говорит: «А это для Елены Геннадьевны». Знаете, это это чудо. просто, во-первых, угу. это речь, потом угу. это желание коммуникации, и потом это эмоциональный отклик. Вот да, угу. То есть вот это вот его негатив, когда он ну, ни с кем не хотел даже с близким взаимодействовать, вот это открывается. И это именно чем. Когда ребенок заговорил, когда он стал выражать свои потребности, он мог сказать, чего он хочет, и главное, чего он не хочет. Он мог выразить как-то свои чувства через словами меняется все, меняется психика ребенка, меняется его поведение, и поэтому вот значение речи нельзя переоцениться. Ну, вот в детском центре нейросферы
1: тоже был ребенок. Вообще уже было какое-то количество детей, у которых произошел запуск речи. Они совсем не разговаривали, когда пришли в центр. Но программа у нас длится три месяца. Вот за эти три месяца идут глобальные изменения. Программа большая, насыщенная. И мы уже говорили и цирковые тренеры, и арт-терапевты, и нейропсихологи. И вот был ребенок, который не говорил. Потом он стал что-то так, как будто произносить какие-то слоги, потом какие-то отдельные слова. Но так ситуационно уже, под какую-то ситуацию. Потом стал разговаривать говорить с плохой логопедией, но разговаривать. Потом запел, потом пошел в школу. Для мамы было это чудо, а ему уже было тогда, знаете, лет 9, наверное, такой большой. Угу, а да. потом он позвонил директору детского центра по телефону и сказал, вы знаете, я пошел в бассейн, в музыкальную школу. Им бы тоже, для нас это было такое счастье видеть. Одно дело, когда маленькие изменения к лучшему, но они есть, наверное, может нет. А когда вот такие четкие, когда ребенок вышел из тени, пошел в школу, обрел Друзей, это прям жизнь поменялась.
0: Да, я говорю, что это прям вектор развития ребенка меняется. И это речь. И это речь, да. И вот этот мальчик тоже, они пошли в очень серьезную гимназию, и он тоже музыка занимается. И вот каждый год 1 сентября он звонит и рассказывает о том, что я пошел во второй класс, я пошел в третий класс. Это, конечно, для специалистов очень большая награда. Но это когда... надо любить детей,
1: любить свою работу. Ну, да, для этого мы и работаем. У вас совершенно бархатная манера общаться. Я думаю, что это чувство и взрослые, и дети, и аутисты, и бабочки, и носороги, и единороги, и так далее. Просто у вас такая манера. Вы так воспринимаете мир и людей. Мне кажется, что вы очень по-доброму расположены к миру. И это, я думаю, вам помогает. Ну и мир ко мне также. И мир к вам. Совершенно верно. Ну что же, спасибо Мы на это. Я думаю, что мы еще продолжим общение. У нас очень много с вами тем, которые мы могли бы затронуть в дальнейшем. Мы сегодня только начали так взрыхлили почву, а в дальнейшем мы подумаем, какие еще темы такие будут более узкие, может быть, мы сможем с вами озвучить. Дорогие зрители, мы сегодня поговорили на очень интересную тему, для меня очень близкую. Как всегда, в нашем подкасте мы доходим до сути, мы добираемся до сути. И суть нашего подкаста сегодня в том, что речь – это айсберг, под которым многое кроется. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок обладал прекрасной речью и стал таким вторым Александром Сергеевичем Пушкиным, надо к этому подойти осознанно. Надо понимать, что речь основана на подражании. Когда вы играете с детьми, вяжете, катаетесь на дельфинах, собираете Лего неважно, разговаривайте с детьми, задавайте вопросы, отвечайте на вопросы, слушайте ответы, проговаривайте. В этом залог успеха. Будьте счастливы и будьте красноречивы. До
0: свидания. До свидания. Спасибо.